0: Benvenuti all'episodio 11 numero palindromo di A2 in cui scoprire come ottenere il massimo dalla vostra tecnologia Apple Io sono Roberto Marin e sono il vostro ospite assieme all'amico Filippo Strozzi ma soprattutto ospite di Andrea Strozzi Di cosa parliamo oggi Andrea? Ci racconti qualcosa di nuovo interessante?
1: Sì, sì, sì Oggi parliamo di come digitare digitalizzare la carta che opprime la nostra vita. Quello che gli americani chiamano
2: paperless
1: senza carta. Bravissimo. Abbiamo deciso di dividere l'argomento in due episodi. Questo ed il prossimo per cercare di non suonare Lola come... Abbiamo fatto la scorsa volta.
2: Esatto, perché la scorsa volta l'abbiamo tenuta lunghissima, anche se l'argomento era relativamente...
0: Vero, comunque a me piace di più paperless che paperless. Paperless è più carino. (ride)
2: Paperless con le papere. Esatto, paperless è più carino. Le papere di carta. Che ci sono le papere, sì Andrea. Sì,
1: perché ci sono le papere... (ride) <ride> uffa però non posso fare il verso perché siamo in live eh, e non esatto, voglio esatto. fare il verso teniamoci
2: buoni, teniamoci buoni allora prima di partire però eh, dopo darò la parola ad Andrea giusto per, eh, per, per fare la intro su come ci potete sostenere eh, un follow up ovvero eh, eh, ci hanno fatto notare giustamente alcune cose che eravamo un pelo impreparatini sulla eh, puntata scorsa nel canale di eh, telegram di avvocati e mac eh, paolo fa notare che eh, per inserire l'accento acuto che, che è l'accento mente. quello che noi cercavamo di descrivere in varie maniere esatto è possibile fare oltre a, a, a come l'abbiamo descritto noi quindi il, il tasto eh, alto option opzione in italiano e 9 anche eh, option e il esatto, Lo backslash no l- la barra inversa che, è, che è backslash e ovviamente Paolo ci faceva notare che l'accento acuto come la, l'accento eh, concavo credo che sia vengono in inglese, vengono chiamati backquote e backtick, quindi Eh, eh, se eh, vi vi domandavate come fare ecco abbiamo abbiamo dato eh, alcune indicazioni ecco queste qui sono le spiegazioni che ci hanno dato ma io
0: ricordo che basta fare shift (ride) i Accentato quello di fianco al back e abbiamo vinto senza fare tanti numeri, vero Paolo? <ride> Grazie, Paolo, il nostro ascoltatore preferito che ci segue dall'inizio, veramente ti vogliamo bene. Grazie per seguirci, ma soprattutto per tirarci le orecchie quando serve perché vuol dire che sei attento. Difatti, noi mettiamo in giro per le puntate delle trappole in modo tale che. Gli ascoltatori più affezionati si vedono, ci riprendono e noi capiamo che loro sono quelli affezionati e li ringraziamo tanto. Detto questo direi di passare velocemente e assiduamente e zompettantamente o saltellantamente o paperalmente a come potete sostenerci e Andrea ci spiega cosa possiamo fare perché dobbiamo sostenerci anche tra di noi.
1: Il podcast è ufficialmente online e potete ascoltarlo sia su Apple Podcast che su Spotify che su Amazon Music
2: Podcast e podcast. effettivamente ho scoperto in questi giorni che è uscito, cioè che adesso anche in Italia è possibile ascoltare i podcast su eh, Amazon Music e forse il, tutto il casino che c'è stato nella puntata 8 a livello nostro interno di e, mh, scaricamenti eccessivi è probabile anche che fosse perché Amazon ha iniziato a, a far movimentare la cosa in tutto il mondo e quindi o, oltre che l'America diciamo e quindi forse questo è stato uno dei motivi vai Andrea continua
1: è operativo anche il sito ufficiale con le note degli episodi a2podcast.it a2podcast.it it sba- yu- per il canale dove trovate le nostre dirette del venerdì sera. Se volete supportare il podcast vi chiediamo con il cuore di fare una recensione su Apple Podcast in, quest- in questo in questo scus- io stavo per dire in questa però il Grande
2: Andrea vai così. Ho sbagliato a scrivere, ho sbagliato a scrivere.
1: Eh, Posso dire dire una cosa perché noi visto che la diretta è molto molto lunga abbiamo dovuto usare gli iPad, i computer e molte cose altre. Esatto, esatto. E ovviamente noi ci vediamo, però voi non ci potete vedere perché è per la, Giusto, per la molto sicurezza.
2: Esatto, esatto, esatto. Ve
1: lo spiego io perché secondo me qualcuno vorrebbe hackerare gli account. Ecco,
2: non vogliamo che ci hackerino gli account, vero? Adesso però finiamo di leggere. ok. Quindi in questa fase iniziale cosa dobbiamo, potete, possono fare i nostri
1: tante recensioni ci permetteranno di essere visti da più persone possibili abbiamo la prima recensione posso
2: leggerla io la prima recensione no io allora no, no, aspetta che ti devo, eh, ti devo eh fare eh sì perché qua il nostro Filippo è
0: caduto abbiamo ben due recensioni eh? è caduto perché mi ha messo nelle note dell'episodio ha messo, non l'immagine, perché non la posso
2: caricare? No, allora, l'immagine c'è, l'immagine c'è e c'è anche nel, nel back-ending, nel, nel Nextcloud, ma Nextcloud non la fa vedere. Però io...
0: Esattamente! <ride> Quindi è una recensione che ascolterò con voi e sono, prima di tutto, sono molto lieto di ascoltarla perché... Gran bella cosa, vi ringrazio per la recensione o oh, le recensioni. Adesso vediamo perché Andrea ci racconterà quali sono queste recensioni. Due
2: due recensioni, la prima.
1: Un po' podcast che mancava con linguaggio semplice e chiaro. Ben Chiaro, chiaro. scusatemi. Vengono finalmente spiegate alla pol- Portata di tutti le caratteristiche dei sistemi Mac a dei nelle regolazioni delle varie variabili sotto il cofano consigliato
2: consigliatissimo eh? sono stati bravissimi qua invece è il nostro amico Alex che ci ha fatto la recensione
1: Marina e Sozzi vi Golosamente in no- ordine alfabetico per non essere men che politicamente colletto, due professionisti, due prospettive <ride> diverse, una cosa in comune. Mac iOS, chi. Sta pensando di compiere il grande passo o anche da chi usa Apple da anni con informazioni, approfondimenti e dettagli ma tutto con un linguaggio schietto,
2: schietto e leggero.
1: leggero. Al tavolo entrano in campo... Anche i loro figli. Anche
2: Andrea, vedi?
1: Sì, e anche Bianca Marino. Oggi non
2: c'è. Oggi non c'è, oggi abbiamo perso Bianca. Ma perché? È perché era stanca. Forse voleva andare a
0: eh, letto, sì, era vede. un po stanca. Ah.
1: Ma perché molte volte è stanca? Perché fa
0: il tempo pieno, fa quattro, gio- eh, no, fa quattro giorni pieni e fa solo il venerdì, solo mezza giornata. E allora eh, arriva sempre un po' K.O.
1: Ma noi, noi facciamo... Piena giornata, lunedì fino al 4 venerdì, martedì sì, fino tu al Tu fai 4. da
2: lunedì a venerdì fino alle 8 alle quattro. Tutti i giorni? Tutti i giorni, sì. sì. Mazza, complimenti. Finiamo la recensione, la finisco io la recensione. Io, con... ah, io, no, e
1: c'è da dire, ma... Ridere. Da ridere, ma anche essere contenti che le nuove generazioni possano si Male.
2: Sistemare il, mon- il,
1: il mondo meglio eh, di come lo stiamo facendo noi, 5 stelloni mm. più che meritati.
2: Perfetto.
1: Giovedì. Basta, eh.
2: basta. <ride> Abbiamo finito, ok? Eh. No. Devo
1: dire una cosa, devo di, dire una di. cosa. Se volete, scrivo una recensione. C'è anche un'applicazione. Che vi permette tipo di vedere a avvocate Avvocati e Mac e, e altre due cose che non mi ricordo il nome. <ride>
2: Eh, eh, Mac Architettura lo lo si può trovare sia su internet ovviamente che anche sull'applicazione di Apple, su tutti i dispositivi Apple infatti è possibile ascoltare il nostro podcast ed è per quello che appunto chiediamo diciamo di fare le recensioni perché appunto più gente ci ascolta più ovviamente... eh, possiamo fare cose interessanti va bene adesso diamo una, facciamo riposare un attimo Andrea che ha, ha fatto una super lettura direi è stato bravissimo e partiamo eh, e partiamo invece col cuore eh, della puntata anche perché appunto eh, abbiamo tanta carne al fuoco anche oggi vuoi partire tu o, o parto io Sì, ma parto io non c'è problema prima di tutto
0: mettetevi in fila che vi voglio
2: tutti sulla wall
0: of fame per tutte le vostre belle recensioni, fate come i nostri due amici, mi raccomando, ascoltateci, divulgate, ma soprattutto cerchiamo di capire perché dobbiamo digitalizzare, perché la carta puzza, è tutto qua la questione. No, non è proprio così, ma ci sono motivi ben più alti che possono essere, ad esempio, quello di risparmiare, perché comunque la, la carta ha un costo, come sapete bene, ha un costo non solo dal punto di vista di acquisto ma ha anche un costo dal punto di vista della realizzazione. Come sapete la carta arriva dal, dal legno, il legno è una risorsa chiaramente che si può rinnovare ma tutto il procedimento per realizzare la carta è un, è un processo molto dispendioso. Non ve lo sto qua a raccontare, andatevi a leggervi su Wikipedia il eh, capitolo che riguarda la carta così vi fate anche un po' di informazioni. e me lo vado a ripassare anch'io ma eh, soprattutto ha un altro tipo di costo che riguarda la fatica di trasportarla in giro questa carta e lo spazio, la fatica di archiviare, la fatica di spostare gli archivi, c'è tutto uno spazio, per esempio Filippo immagino essendo un eh, avvocato avrà dei faldoni come si vede sempre nei tribunali che tendenzialmente se non sono alti meno di 10 cm non sono faldoni, perché... Eh, io mi ricordo sono...
2: Eh no, 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 io ho digitalizzato tutto.
0: <ride> eh lo so, ma ti sto prendendo in giro. Io il tempo indietro giravo per il tribunale, perché ho un amico che ancora adesso che lavora in tribunale, e mi ricordo che aveva, dei fal... aveva praticamente la stanza piena di faldoni, che erano, fat... erano alti veramente tra i 12 e i 15 centimetri la spanna più dietro, e poi c'era un legaccio che gli chiudeva davanti. Quindi era veramente vecchio formato e voi immaginate... Ce che ce le abbiamo
2: ancora queste cose...
0: e eh, ce le ancora, quindi le lasciamo perdere. Eh, quindi immaginate lo spazio e il tempo che bisogna darsi a cercare la roba lì dentro, in 10 centimetri di carta, andare a cercare l'archivio giusto, poi una volta che non servono bisogna prendere gli archiviali da qualche parte. Quindi c'è tutto anche una questione che riguarda l'organizzazione che è un po' difficile da tenere per quanto riguarda la carta, perché voi avete questi faldoni non ci potete vedere dentro. E conseguentemente non solo non ci potete vedere dentro, ma se ce l'avete sulla scrivania è facile che non riuscite neanche a usare il mouse oppure appoggiare il cellulare, oppure mettere una penna semplicemente eh, di fianco a voi perché siete invasi dalla carta. Quindi l'idea qual è? Quello di lavorare di meno e la possibilità comunque di lavorare ovunque Lavorare di meno per i motivi che vi ho spiegato prima perché la digitalizzazione vi permette di risparmiare la carta ma soprattutto vi permette una cosa molto utile che è l'organizzazione come sapete l'organizzazione dei computer di ios e compagnia briscola lavora essenzialmente su cartelle giusto per ricordarvi che si tratta della stessa cosa che si fa con la carta è proprio una trasposizione di quello che può essere il mondo reale in un mondo digitale quindi abbiamo eh, delle cartelle e all'interno di queste cartelle ci infiliamo tanti vari file la, la cosa interessante di questi file è che eh, hanno, si può ricercare delle parole all'interno dei file cosa che non potete fare ovviamente sulla carta dovete andare a cercare a manina spulciando col ditino e anche magari eh, inuminidendolo un po' perché dovete far sfogliare un sacco di pagine ma soprattutto avete un'altra possibilità il digitale comunque riesce anche a creare più carta della carta normale perché potete eh, duplicare, triplicare quadruplicare le vostre copie in base a quello che vi serve la cosa, un'altra cosa interessante è che non vi dovete poi appoggiare alla posta normale per inviare una missiva ma avete la posta elettronica che è tendenzialmente eh, istantanea conseguentemente avrete come ben sapete, perché lo so io, lo sa Filippo, lo sanno praticamente anche i muri, è un periodo che la casella di posta elettronica tende ad esplodere, perché... Non ci si mettono le newsletter che non hanno niente da fare che riempirvi la casella di posta elettronica tranne quella del nostro amatissimo Filippo che è sempre piena di cose interessanti e e mi raccomando iscrivetevi alla newsletter di Filippo perché è una chicca, ci sono cose interessantissime, basta andare sul sito di Filippo Avvocati e Mac e andate a cercare il modo di iscrivervi. Fatto questo andate e prendete e cestinate tutte le newsletter che non vi servono a niente e poi vi rimane la casella di posta elettronica piena di missive che molto probabilmente non vi servono a niente. Perché? Perché spesso si utilizza questa possibilità invece di telefonare. Ma tornando a Bomba c'è un'altra, c'è un'altra cosa molto interessante che la carta può fare ma a costi molto più alti, cioè, ovvero immagazzinare un sacco di dati all'interno di un... Penna USB non è proprio la stessa cosa di stampare tutti questi dati e portarveli dietro. A meno che non abbiate un furgone, a meno che non vi piace andare in giro con un carrello e caricarci sopra tutta la vostra carta. Quindi essenzialmente vi permette di abbattere un po' meno gli alberi, anche se ci pensa Ikea ad abbatterli perché deve fare tutti i suoi bellissimi mobili che andiamo a comprare. Perché cosa dobbiamo fare? È un cane che si, cona, è un cane che si morde la coda. Noi facciamo la carta e abbiamo bisogno di eh, archivi per eh, mettere all'interno questa carta. Cosa usiamo? Usiamo i mobili Ikea per mettere dentro tutti i nostri fascicoli. E quindi siamo appunto a capo. Per fare una cosa migliore è meglio comprarsi una scrivania che eh, occupa sicuramente dal punto di vista eh, degli alberi meno spazio. Vi prendete la vostra bella scrivania, vi piazzate sopra un bel Mac o un bel PC Windows con hard disk e cercate di eliminare tutta questa carta che vi circonda. Quindi a questo punto io direi che possiamo tranquillamente cavalcare l'onda della digitalizzazione, come avete capito, questa qui è una cosa molto importante. Io per primo alzo la manina perché gli architetti sanno benissimo che sono i maggiori responsabili della deforestazione del, eh, del mondo intero, perché noi lavoriamo su carta, siamo... facciamo delle tavole che sono delle lenzuola e vi dico io sono responsabile più che altro perché dove lavoravo prima quando ero un architetto non libero professionista ma un impiegato vero e proprio Con tanto di mutua Eh, Stampavo delle tavole lunghe 5 metri Non sto scherzando 5 metri di tavola Insomma potete immaginare Quanti fogli ho buttato via A questo punto mi pare però Lì dalla webcam Mi pare di aver visto un ditino alzato Forse Andrea aveva bisogno di qualcosa di dirci Vero?
1: Sì però devo fare Quando arriviamo ai passi Ci siamo
2: Siamo qui Vai Perché ci siamo, ci siamo, arrivati, Vai. siamo arrivati eh, poi...
1: dovrei dire una cosa che speriamo che tutti i nostri ascoltatori ricicliano la carta plastica certo, eh, perché dobbiamo sperarci esatto. altrimenti in mare, i pesci muoiono perché mangiano lattine la plastica, e c'è a... la carta sì, e c'è anche formata Un'isola di spazzatura, speriamo che qualcuno ci ascolti e smetta di buttare in mare o nei fiumi dove ci sono pesci,
0: Giusto. La i rifiuti esatto, e esatto. tutto
1: perché poi se un pesce incontra il rifiuto pensa che sia un pesce e lo mangia, è molto giusto esatto,
2: esatto esatto bravo ok quindi la digitalizzazione è molto utile anche appunto a fini ecologici chiamiamola così ok Vuoi raccontarci qual è la scaletta o la dico io dimmi te
1: non hai ancora parlato eh,
2: parlo un po' io allora sì dai perfetto allora
1: la due, la tre io, va
2: bene <ride> brevemente cercherò di, 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 fare, di farvi il sunto più o meno di come è strutturata sia questa puntata che quella prossima perché ovviamente la digitalizzazione non è una cosa che si fa dall'oggi al domani ci sono varie, vari punti da affrontare oggi ci occuperemo di, de, della fase di cattura barra acquisizione dei documenti che ovviamente è la fase fondamentale e principale della digitalizzazione perché senza eh, la cattura eh, dei documenti eh, è impossibile digitalizzare. Poi eh, parleremo probabilmente nel prossimo episodio di come organizzare i documenti digita- digitali, come lavorare con i documenti in di- digitale perché ovviamente eh, la carta e il digitale sono due cose diverse, gli strumenti sono diversi e bisogna fare alcune modifiche nel proprio flusso di lavoro diciamo da analogico a digitale infine ragioneremo anche su come conservare questi documenti digitali perché anche la conservazione dei documenti digitali è fondamentale parleremo anche di come condividere i documenti e dei backup dei documenti stessi perché appunto ovviamente abbiamo già parlato nella puntata 8 del del podcast di come fare i backup ma soprattutto se si digitalizza è importante ovviamente salvare i nostri documenti non più su carta ma eh, eh, sui file e poi infine eh, ragioneremo anche, sempre nella prossima puntata, cosa tenere di carta perché ovviamente eh, anche quello eh, è importante, non tutti i documenti vanno cestinati, vanno riciclati e così via ma bisogna anche ricordarsi appunto che alcune cose bisogna tenerle perché sono importanti, hanno valore legale e così via, ma non ci dilunghiamo. Come ad esempio la carta igienica. <ride> Di Andrea.
1: Devo dire una cosa importante. Dilla, quando, quando lavorate molto tempo al computer bisogna fare delle pause perché altrimenti potreste stancarvi. La vista. E... Sì, stancare la vista bravo, e dopo bravo. non vedete più.
0: E non, solo, e non solo, c'è anche una questione di postura, della schiena, e di movimento del corpo. Il nostro corpo è fatto per muoversi, non per stare fermo davanti un computer. Quindi, come dice il nostro grandissimo Andrea, che oltre a essere... Un bambino perfetto e provetto per quanto riguarda eh, il, la difesa della natura ci ricorda che in effetti va bene lavorare, ma ogni tanto muovetevi, che vi fa solo del gran bene.
2: Vuoi fare allora il punto 3?
1: Sì, catturare acquisti Acquisire in digitale. digitale. Ok. Assurdo partire digitalizzando tutto. Meglio approccio semplice di iniziale a digitare quello quel, che entra in casa o in ufficio
2: quindi è importante non partire subito volendo digitalizzare tutto quello che abbiamo anche perché è un, solitamente un compito abbastanza impegnativo ma iniziare a digitalizzare pian pianino quando ci arriva per esempio una lettera la digitalizziamo e se non è una lettera importante la possiamo poi mettere eh, nella carta da riciclare. vi do
0: un barbatrucco così che mi è venuto eh, al volo che mi diceva giustamente quando vi arriva una lettera di digitalizzarla e ovviamente questa lettera immagino che la archiviate da qualche parte ma come fate a sapere se questa lettera è archi- e se è digitalizzata vi svelo un trucchetto, io faccio così Faccio un semplice pallino con la matita nel, Nella parte alta destra del documento Che ho digitalizzato Così quando lo apro so che Quelli che sono digi- digitalizzati e quelli no Trucchetto semplice, veloce, incisivo
2: Bravissimo, io sono più talebano Devo dire la verità Lo butti tutto direttamente è, Tutto quello che è digitalizzato E non è fondamentale eh. C'è un fuoco perennemente acceso Davanti a casa tua
0: Sempre fuoco, fuoco, fuoco
2: io sono eh, su, sulla digitalizzazione sono un pelino sì, forse sì, sì, più di me sicuramente no, ovviamente eh, nel caso del, del lavoro spesso e volentieri la carta che mi arriva che non sia fondamentale cioè che non è eh, la tengo eh, però tutta una serie di cose che non, non, non servono diciamo poi progressivamente ho visto che ecco lo possiamo dire pian pianino la digitalizzazione chiama digitalizzazione quindi anche più documenti vengono inviati a mezzo mail in altri formati e quindi diventa anche più semplice l'archiviazione digitale ecco diciamo che certamente è ma è giusto
0: che sia così no no infatti ma meno male perché continuo a dire ad esempio una, una parte di digitalizzazione è importante che l'abbia fatta la pubblica amministrazione immagino anche dalla parte dei tribunali di Filippo ma soprattutto dalla parte dei comuni per quanto riguarda gli architetti eh, che ci sono finalmente i um, diciamo le pratiche vengono consegnate in digitale ed è una cosa che ha liberato veramente dalla schiavitù tantissime persone perché eh, ad esempio, vi faccio un esempio stupido non è più necessario comprarsi il plotter oppure mandare le tavole in stampa oppure alzarsi dal cadreghin come dicono di qua e andare a portare la roba in comune per farla protocollare adesso è del tutto digitale e immaginate soltanto per questa piccola, tra virgolette, cosa, quante ore sono state risparmiate, quanta carta è risparmiata, ma soprattutto quanto è meglio lavorare così, perché posso tranquillamente, quando ero felice e sereno due anni fa e non sapevo che sarebbe arrivata la pandemia, io tendenzialmente lavoravo molto fuori di casa, in completa mobilità, e per me la carta era una cosa che mi portavo dietro due o tre fogli se andava bene, perché dovevo prendermi gli appunti che in realtà stavo già ragionando all'epoca di evitare anche quello, ma ne parleremo più avanti. In ogni caso, tornando a bomba, Filippo, qual è il formato preferito per la digitalizzazione?
2: Allora, il formato eh, predefinito ormai è uno standard di fatto che è il PDF. È stato creato originariamente da Dubi, è diventato uno, uno standard di fatto più o meno come lo standard di fatto è Word per i momenti di videoscrittura adesso è stato Adobe ha reso eh, aperto il formato meno male e quindi eh... sì perché c'è
0: stato un periodo che non era aperto adesso che mi fai pensare è una cosa che noi diamo per scontato che il formato PDF fosse aperto esatto. ma qualche anno fa il formato PDF poteva essere solo aperto da Adobe Reader se non ricordo male e quello te lo tenevi e creare PDF era un casino in ogni caso perché o avevi dei programmi specialistici che forniva indovinate un po' chi Adobe stessa oppure vi attaccavate essenzialmente al tram invece adesso è molto più semplice soprattutto con chi utilizza i sistemi Apple perché vi permette appunto di stampare qualsiasi cosa in formato PDF come se non ci fosse un domani perché all'interno di Apple per fortuna e io alzo la manina che sono veramente super super contento di questa cosa che ho scoperto quando sono arrivato all'interno dell'ambiente di Apple e che c'è la possibilità di stampare da qualsiasi cosa in formato PDF, ma da qualsiasi applicazione, quindi il Diciamo che il formato digitale eh, è molto semplificato all'interno dell'ecosistema Apple. Eh,
2: sì, lo accenniamo adesso, ma ne avremmo parlato forse dopo. Il sistema MacOS è, ha un, un gestore dei PDF integrato e quindi tutto quello che si può stampare eh, può essere stampato come PDF anteprima. Di fatto è un, un pigliatutto, diciamo, che permette di dare una grossa mano alla digitalizzazione proprio perché il il PDF è, è, è gestito direttamente dal sistema operativo e così via. Eh, alcune precisazioni esistono vari eh, gusti eh, o flavor come viene detto in, in, in lingua inglese di eh, pdf eh, per ragioni di, di spazio ovviamente non ne possiamo parlare in modo approfondito ma è opportuno sapere che eh, esistono per non rimanere impressionati ovviamente eh, eh, dalla cosa infatti oltre ai pdf normali diciamo esistono anche altri formati tipo il pdf a che sono prevalentemente pensati L'asta per archiviazione, e eh, quindi eh, per archiviare per lunghi periodi di tempo eh, dei documenti con retrocompatibilità ovviamente a versioni precedenti proprio per evitare che eh, il, il tutto sia leggibile nel tempo.
0: Esattamente, stavo guardando uh, su, su Wikipedia e mi sono rimasto assolutamente stupito perché... Eh, io conoscevo il pdf, Ce ne sono tantissimi esatto, di formati. il pdf barra A che sapevo, per, la, per l'archiviazione serve perché alcuni comuni lo richiedono tra l'altro, ma ci sono almeno cinque altre categorie di cui ci sono almeno due cate- sottocategorie per ogni categoria, quindi immaginate che questa cosa qua è un po' esplosa sotto le mani di Adobe, tanto per cambiare sapete bene come la penso su adobe e qui si è ovviamente distinta come tutte, le altre vo- come tutte le altre volte vi lasciamo nelle note dell'episodio un simpatico link dove potete rifarvi gli occhi e quindi a questo punto direi che possiamo tranquillamente passare alle tipologie di pdf dico bene filippo
2: esatto esatto di, di fatto chiamiamone così ce ne possono essere due ipotesi di base cioè eh, quelle che sono i, i pdf sem- mere acquisizioni eh, dei documenti, quindi delle fotocopie digitali, chiamiamole così giusto per essere molto, eh, molto semplici. E Invece abbiamo anche eh, i pdf diciamo, nativi digitali, cioè i pdf testuali, dove il pdf viene generato da un programma di videoscrittura, ma non solo ovviamente. Quindi nasce già digitale, c'è già il testo, eh, già, eh, ci sono già dentro le immagini e così via in un formato più avanzato tendenzialmente il pdf è un, uno strumento vettoriale quindi uno dei vantaggi del pdf quando viene generato nativamente digitale lo si può, chiamiamolo così, zoomare eh, indefinitivamente e non perdere la qualità perché appunto l'immagine è un vettore quindi immagine grafica e non è invece strutturata con i pixel come invece una scansione e e quindi ovviamente la qualità finale del documento vettoriale è sicuramente maggiore rispetto a quella invece del documento eh, in bitmap, chiamiamolo così. Pensate che è talmente vettoriale
0: che eh, in una recente versione di AutoCAD, mi pare dalla 2019 per Mac, è possibile praticamente trasformare un PDF in un disegno DVG con pochissimi passaggi. Quindi potete immaginare che eh, la tanto decantata eh, sicurezza dei file PDF che vi garantivano la paternità, tra virgolette, del vostro disegno sono tranquillamente saltate grazie a questo appunto alla vettorialità del disegno che vi permette appunto di avere un DVG in modo semplice e carino. Purtroppo questo non funziona col catasto perché il Catasto ha una sua procedura che trasforma il PDF essenzialmente in un'immagine. È una scansione brutta e cattiva del disegno digitale che hanno e purtroppo questo è quanto e ce lo teniamo. Questi qui sono due esempi per eh, dirvi quello che possono essere quanto può essere la qualità di un file PDF, ma soprattutto siamo riusciti a dare l'opportunità a Filippo di eh, coccolare suo figlio un attimino, il buon Andrea, che incomincia ad avere un po' le pile scariche. Adesso dimmi tu, Filippo, se vuoi leggerti qualcosa sulla, <ride> sulla carta e su quello che si può fare con iPhone
2: e iPad, oppure vado avanti io alla tua scelta. <ride> allora, intanto cerco, poi dopo vediamo cosa riusciamo a fare nel, nel tempo, perché effettivamente sto facendo un po' il, il diavolo a quattro per cercare di riuscire a fare tutto. Allora, diciamo che... innanzitutto la base eh, abbiamo due opzioni ovviamente di digitalizzare dalla carta che è quello normale che si fa normalmente diciamo ma poi abbiamo anche la digitalizzazione ovviamente cioè mantenere in digitale quello che è digitale ovviamente affrontiamo e approfondiamo la parte della digitalizzazione della carta e quindi appunto una volta eh, catturato acquisito un documento di carta una volta appunto era necessario acquistare degli strumenti specifici lo scanner è il tipico strumento che si utilizza per acquisire i documenti eh, di carta diciamo che nell'ultimo periodo i nostri smartphone sostanzialmente ma anche i tablet sono tutti dotati di una fotocamera e eh, ovviamente l'utilizzo di questa fotocamera ci permette in via rudimentale non vedremo poi eh, bene o male come, eh, come funziona di acquisire documenti non in, gra- in grandi moli eh, come invece uno scanner professionale può fare ma sicuramente ci permette ovviamente acquisire documenti anche in mo- mobilità senza avere a disposizione per esempio un computer giusto proprio perché facevamo stavo preparando le note di questo episodio mi sono ho approfondito quella che è l'applicazione più semplice su iOS per l'acquisizione digitale, anche perché è gratuita, che è note. Io non sono un, un utilizzatore di note, per cui per me era tutta roba nuova, ma ho... Ho approfondito un attimo e eh, trovate le note dell'episodio che diciamo alle, alle guide poi di apple per l'acquisizione digitale però tra le cose che eh, forse non tutti sanno ma eh, cliccando su quando si apre una nuova nota in estrema sintesi di eh, su ios come su ipad cliccando sull'icona della macchina fotografica è possibile fare l'acquisizione di un documento l'acquisizione del documento è veramente molto ben fatta da apple Perché eh, Apple eh, già imposta tutta una serie di di sistemi per cui vi permette di fare una foto anche eh, laterale del documento e a determinate condizioni vi permette di raddrizzare questo documento, di farne eh, appunto la scansione, quindi acquisirla in vari formati, quindi bianco e nero a colori e così via... Non riesce a fare eh, l'OCR, cioè il riconoscimento dei caratteri, ma sicuramente l'acquisizione del del documento è molto buona. L'altra cosa da tenere presente ovviamente per fare l'acquisizione di qualsiasi documento su iPhone o iPad innanzitutto non usare la macchina fotografica nuda e cruda perché ovviamente i risultati sono tendenzialmente di bassa qualità non perché le macchine fotografiche facciano si è Roberto che ci sta provando e sta vedendo che effettivamente il risultato è notevole l'ho
0: fatto sul video ho fatto una scansione del documento, che cioè della scaletta che avevo a video, mi sono messo di veramente messo storto, ho fatto la scansione e l'ha fatta ottimamente, è tutto perfettamente
2: dritto, complimenti ad Apple, veramente. Esatto, e tutto, cioè, senza neanche, è tutto in automatico, cioè, non, non, non ti richiede neanche di andare a, a fare tutte le operazioni di ritaglio, di aggiustamento diciamo dei margini ecco una cosa particolare da tenere presente in questo caso è che se avete un foglio di carta bianca come è tipico eh, nel senso avere le scansioni migliori che, che vengono è avendo una scrivania di un colore invece scuro di modo che il rilevamento dei bordi sostanzialmente del foglio venga fatto bene in maniera automatica senza problemi Se fate bianco su bianco ecco spesso e volentieri qui i risultati peggiorano ma anche qui quasi tutti i software la stessa note eh, vi permette poi di eh, centrare gli angoli del, del foglio di carta diciamo e quindi acquisire in maniera a eh, radizzare il meglio possibile il documento. Altre cose eh, da dire, ovviamente oltre a note esistono eh, una serie infinita sostanzialmente Vagonata di, eh, la, di applicazioni la per, esatto, per l'acquisizione video, eh, sì, l'acquisizione diciamo la digitalizzazione della carta. Okay. I vantaggi maggiori rispetto a note sono sicuramente il fatto di acquisire più pagine in contemporanea, ovvero si fanno più foto, chiamiamole così, una dietro l'altra girando le pagine del documento e ovviamente il pdf finale che viene generato è un pdf multipagina con 4, 5, 6, 7, 8, 10 eh, pagine al suo interno il riconoscimento del test acquisito e correzione automatica avanzata delle immagini quindi eh, si riescono eh, soprattutto se, se la, la luce non è buona e così via si riescono a fare delle correzioni che sono molto utili ovviamente se si vuole arrivare a un livello di qualità delle delle scansioni relativamente elevato diciamolo eh, rispetto a uno scanner eh, professionale comunque eh, l'iPhone e l'iPad non riesce a fare dei risultati uguali ma devo dire la verità si legge tutto bene e il risultato finale non è male l'unica cosa forse che fastidiosa chiamiamola così è che utilizzando una macchina fotografica abbastanza potente e e spesso e volentieri non riducendo le dimensioni dei file i pdf che vengono generati eh, dalle dalle acquisizioni diciamo fatte da iphone e ipad tendono a essere un po' cicciottelli a livello di di occupazione dello spazio ma eventualmente si possono fare dei passaggi successivi per ridurre eh, queste dimensioni Roberto, vuoi parlarci un attimo delle applicazioni possibili? Certamente bene o male io ho fatto anche un sondaggio eh, su Telegram, su Avvocati e Mac, canale Telegram di Avvocati e Mac, infatti eh, infatti la scaletta è più o meno eh, fatta e ringrazio anzi eh, tutti quelli che hanno dato la la loro opinione quali sono le migliori applicazioni o le applicazioni più comode, effettivamente alcune per esempio non le conoscevo, altre eh, sapevo che, che esistevano ma non non li utilizzavo io devo dire la verità uso Swift esatto. scan, che poi è Can Pro che ha cambiato, eh, che ha cambiato nome eh, e quando ha cambiato nome anche che ha anche chiamato modalità di, di utilizzo eh, devo dire la verità io l'avevo acquistato e eh, a me tutte le funzioni base che avevo già acquistato sono rimaste quindi alla fine, per me non è un grosso problema, sicuramente credo immagino che sia stata acquisita a questo punto. Direi però sì, adesso in abbonamento e, e l'abbonamento costa 37,99 ecco, doll- euro a, all'anno. Che effettivamente, a quel punto lì bisogna dire la verità, non so se ne valga la pena. Dimmi Andrea:
1: canca, ma, una sì. ah,
2: eh, ma adesso, dopo, poi un'applicazione casomai, te la facciamo dire anche a te. Però. E qui Se no se vuoi
0: già leggerla subito Non c'è problema Se vuoi leggere Beh, Sono tutti i nomi in inglese un po'
1: <ride> Vabbè tanto sbagliando si impara Giusto
2: Questo è il modo giusto di affrontare le cose La prima applicazione
1: SCAN è... Pro
2: No è questa qua PDF
1: PDF
2: PDF pen si chiama PDF, PDF pen?
1: PDF pen 6, attualmente in sconto
2: esatto è, è attualmente scontata costa secondo me 7-8 dollari perché quando ho guardato erano in dollari sto guardando
0: costa 20 cacchio me l'ha cambiato sotto il naso mannaggia chi ha fatto il sito allora dunque eh, PDF pen eh sì perché io per iOS costava 20 dollari e adesso è passato a 7 che eh, vabbè io ve l'ho rotto andato è già qualcosa insomma è già un bello sconto Per Mac c'è anche la versione per Mac
2: che costa bellezza di 79,95 dollari. Esatto, esatto. Quella sì, ne vale la pena se non avete nessun tipo di software per il riconoscimento su Mac, nella sostanza. Poi abbiamo, Andrea.
1: Microsoft Lens.
2: Quindi Microsoft Lens. Che è. è, Microsoft. È come quella di Windows.
1: Microsoft Lens
2: esatto che e chi l'ha consigliato No, quello lì è chi ha consigliato chi
1: eh, ha consigliato
2: Nicola che salutiamo eh, Nicola lo sito grandissimo eh, effettivamente ci ha anche detto che l'ha testato in varie occasioni anche con delle maestre e quindi comunque è un prodotto di Microsoft che è, che è stata dichiarata un'eccellenza o comunque è un bel prodotto eh, per cui se, lo segnaliamo anche perché in questo caso è gratuito, cioè non ha costi aggiuntivi, quindi lo potete scaricare e la potete utilizzare. Non
0: l'ho provata, ma eh, l'ha usata mia moglie e in effetti funzionava molto bene. È gratuita, fatevi un giro, se utilizzate soprattutto prodotti Microsoft ringrazierete perché è in effetti è un bel prodotto. Andrea direi
2: di passare alla prossima che abbiamo invece... Adobe Scan.
1: Adobe Scan
2: esatto questo è Sergio che ce la consiglia no, basta perché i cognomi li, li, li teniamo per non abbiamo avuto l'autorizzazione a divulgare nome e cognome solo il nome tanto chi lo sa se ci vede e, e, e sa benissimo eh, di chi stiamo parlando e li ringraziamo tutti eh, tendo a precisare Perché assolutamente ovviamente, sì e anzi eh, se volete anche voi ascoltatori tra virgolette non l'abbiamo detto ma eh, potete sempre iscriverci a scrivi.a@podcasta2podcast.it e segnalarci, ovviamente se abbiamo sbagliato qualcosa possibilissimo, se ci sono cose che non abbiamo considerato altrettanto possibile. E quindi potete instaurare con noi anche un dialogo epistolare, se volete: esattamente esatto. Poi, ovviamente, se volete, potete, potete venire sui nostri canali di eh, Avvocate Mac. E mac architettura e invece dialogare direttamente su telegram se avete questa voglia adobe scan ovviamente è un, l'applicazione di adobe credo anche questa gratuita credo adesso controlliamo al volo subito siamo gente molto smart e scanner pro che invece è quella che è, è osannata dai più quindi che sicuramente ha vinto almeno nel nostro piccolo eh, pool di recensioni ha vinto alla stragrande, tra virgolette, la medaglia d'oro eh, come migliore applicazione per fare scansioni su iOS e iPadOS. Scanner Pro è del, della società Riddle eh, che fa tutta una serie di altre applicazioni valide, devo dire la verità. C'è una versione base e c'è una versione Plus invece che a pagamento e costa però una tantum 20 euro.
0: A differenza di Adobe Scan che è gratuita ma ha una serie di pacchettini. Eh, che partono da 11 euro in avanti a salire fino alla bellezza di 102 euro e non commento oltre, lasciamo perdere Adobe perché no. io sono fare... comincio eh, esatto. a smadonnare. Invece eh, non l'ho messo in scaletta perché volevo fare una sorpresa al mio amico Filippo, ho anche io qua un, un qualche chicca da buttarvi fuori nel lontano 2013 penso che fosse all'inizio di quando avessi un iPhone avevo scaricato Tiny Scanner Plus che probabilmente è ancora gratuita e quindi è un po' era, lo volevo dire perché era uno dei primi programmi che ho scaricato per l'iPhone invece esiste una simpatica applicazione di Evernote che si chiama Scannable che anche questa è gratuita e di eh, Evernote quindi per chi utilizza questo tipo di eh, applicazioni fate un giro su quello che molto probabilmente troverete tutto quanto eh, collegato con la vostra applicazione preferita per prendere le note e chiaramente io essendo un architetto non potevo anche darvi un paio di chicche perché non volete scannerizzare anche le case oltre le cose digitali potete provare se volete Home Scan Pro per fare una scansione della vostra casa oppure Display Land che purtroppo penso che non sia più disponibile in questo momento mi pare che non fosse più disponibile che vi permetteva di fare una piccola nuvola di punti di quello che stavate digitalizzando e quindi oltre alla carta potete digitalizzarvi la casa o quello che volete questo per dire che il vostro smartphone ridendo e scherzando ha una fotocamera di tutto rispetto conseguentemente all'inizio anch'io ero un po' scettico sul fatto di usare un iphone o un ipad come strumento di scansione ma quando quel giorno che mi sono messo a scansionare tutta una serie di documenti che dovevo mandare al, al commercialista che non avevo digitalizzato perché non ero ancora digitale io e a usare questo tipo di applicazioni per fare la scansione volante di tutta questa documentazione vi dico che veramente risparmiate una vagonata di tempo perché voglio vedervi a stare lì a scansionare tutto quanto con lo scanner invece che fare delle fotografie scansionate con la vostra applicazione del cuore che spero sia tra quelle che vi abbiamo elencato poco tempo fa ringraziamo nuovamente i nostri ascoltatori per averci dato delle dritte grazie a tutti quanti siete stati veramente carinissimi però adesso dobbiamo parlare anche di una possibilità che ci offerta Apple con la sua modalità che è di continuità tra i vari sistemi che permette appunto di fare una scansione con iPhone o iPad che viene utilizzata in questo caso come scanner e viene passata al Mac tranquillamente usando la funzione continuity. Cos'è la funzione continuity? Lo spieghiamo così proprio per dare un'infarinatura veloce. Eh, Può capitare che magari state leggendo un'email sul cellulare e poi quando vi avvicinate al Mac vedete che sulla parte in basso a sinistra della doc vi compare una, una cosa che ricorda la mail e che quindi vi permette di andare avanti a leggere le mail direttamente sul vostro Mac. Questa è una cosa molto interessante, non c'è solo mail, ci sono tutta una serie di altre applicazioni che non mi sto qui a elencare che funzionano con continuity, però una di queste è appunto la possibilità di usare la fotocamera del vostro iPhone o iPad come scanner volante per il vostro Mac. A questo punto possiamo passare alle limitazioni, questa funzione che funziona con le app di Apple. Eh, avete bisogno di Mojave e di iOS 12 come requisiti minimi e sicuramente un'autenticazione a due fattori che non sapevo il Wi-Fi e il Bluetooth attivi
2: sia su Mac che sui dispositivi iOS e anche qui troverete tutto tutto nelle note dell'episodio tutte queste informazioni ovviamente io le ho (ride) rubate dalle guide Apple del supporto Apple altro
0: da aggiungere è che se utilizzate soluzioni cloud c'è la possibilità di fare scansioni anche delle app dei vari provider questo qui è una dritta che ci ha dato Valerio detto questo direi che a questo punto possiamo fare l'ultimo capitolo che è il Mac più il scanner dedicato che lascerei a la palla al nostro Andrea che ci racconta cosa riguarda questo punto della scaletta allora.
1: su Mac non è possibile catturare Autonomamente, ma è necessario acquistare con uno... Acquisire. Acquisire con uno scanner, non scanner piano, ma... no,
2: no, aspetta, eh, ti interrompo su un attimo. È meglio non utilizzare uno scanner piano, cioè quegli scanner che eh, ti permettono di scansionare un foglio alla volta, perché sennò... Ci metti una vita. Non esatto, passa più. Esatto. Ma adesso te lo leggo io perché questo qui è una parola strana. È un fascicolatore, ok?
1: Fascicolatore. E sai
2: com'è fatto un fascicolatore?
1: No, a meno così lo sanno tutti. Allora,
2: il fascicolatore, te lo spiego io, è praticamente un particolare scanner che tu ci infili dentro i fogli dall'alto e lui li mangia uno alla volta e fa l'acquisizione fronte-retro dei fogli. E la, il vantaggio di questo sistema sostanzialmente è che se non ho i fogli pinzati o comunque legati uno con l'altro ma sono dei semplici fogli a 4 perché solitamente sono fascicolatori di, di quelle dimensioni lì che se eh, ovviamente i fotocopiatori di, di grosse dimensioni possono fare anche fogli più grossi vi permette ovviamente di eh, fare una scansione di 100 fogli casomai in pochi minuti Proprio perché un foglio alla volta, in automatico e molto velocemente, eh, lo scanner vi permette di acquisire, acquisire molti molti
0: documenti. L'unica avvertenza è quella di ricordarsi di dare da mangiare al criceto che c'è dentro il fascicolatore che fa girare i fogli, soltanto questa come
2: piccola avvertenza.
1: Rispetto ad iPhone e iPad,
2: esatto. lo scanner...
1: scansioni più precise e con più... Op- Inoltre possibilità di scansionare grossa mo- una grossa mole, no- mole di, documenti. di documenti.
2: Quello che dicevamo prima, vero
1: Andrea? U- utile per un flusso di lavoro veloce e rapido e permette di automatizzare... Ve-
2: vedremo meglio meglio nella prossima puntata nella
1: prossima puntata
2: diciamo che brevemente siccome appunto è possibile scansionare velocemente eh, dei documenti anche grossi abitualmente questi fascicolatori portano almeno 50 pagine di documento diciamo e questi documenti vengono salvati immediatamente sul vostro Mac è ovvio che con tutta una serie di programmi di cui cercheremo di parlare velocemente nella prossima puntata potete anche eh, implementare un sistema di automazione per archiviare velocemente questi documenti, eh, posto che, diciamo anche qua subito, spesso e volentieri questi scanner hanno anche già la funzione di fare l'OCR, cioè il riconoscimento del testo. E questo è molto utile perché ovviamente sapendo il testo, riconoscendo il testo all'interno del documento, poi si possono creare tutta una serie di automazioni, oltre che... A ricercare facilmente questi documenti quindi quali sono gli scanner diciamo che noi consigliamo io poi di, di fatto ne uso solo uno però eh, eh...
1: lo parlo adesso
2: esatto eh, come... si chiama ScanSnap della Fuji... Fujitsu questo è difficilissimo
1: Scan snap.
2: Snap. Snap. snap come Snap architettura imperfetto, giusto per non fare ma è di quello sempre bravo della quello Scan cioè... Gun... snap. snap esatto della Fujitsu
1: Ma no. Na... Filippo nel 2014 quando io avevo... Piccolo,
2: sì, adesso non dire quanti anni avevi quell'epoca, perché dati anche sensibili. questi sono dati che teniamo per noi.
1: Okay. Esatto. Stavo scherzando.
2: Nel 2014 ah, quando ah, eri piccolo... Una... Scansnap...
1: Scansnap...
2: IX500. Ix <ride> sì, non, non, non è facile non da leggere.
1: Più in produzione. Che adesso ma... non è
2: più in produzione infatti.
1: Funziona perfettamente, costoso, 500 euro, che sono tanti.
0: Eh, sì, esatto. Soprattutto nel 2014.
2: Però?
1: Per mappe super flessibile, fa come si chiama? OCR. OCL.
2: Dei documenti.
1: Dei documenti. Eh, Filippo se mi dimenticato dei documenti sì, Andrea
2: eh, beh, le ho scritte per noi le cioè
1: pagine bianche le
2: pagine bianche esatto quindi se ci sono delle pagine bianche all'interno del documento no, no, le toglie via dalla scansione quindi ti evita anche di avere delle pagine bianche scansionate che di fatto non servono a niente e poi
1: 50 pagine quindi
2: scansiona addirittura 50 pagine
1: e gestisce quasi tutto ti fa ma ti da a 4 in giù
2: esatto un'altra cosa interessante di questo scansnap che è uno dei migliori o anche dei co- più costosi e devo dire la verità scanner è, è il fatto che qualunque cosa tu gli de- dia impasto lui la riesce a scansionare per cui per esempio per me eh, la mia professione ci sono le cartoline eh, delle notifiche piuttosto che i tagliandini della posta e così via che sono vari formati di dimensioni differenti diciamo e inusuali, ecco, tutti questi formati lo Scansnum li riesce a mangiare, li riesce a acquisire senza troppi problemi, ovviamente basta regolare la dimensione eh, dell'apertura della bocca di inserimento e quindi è molto comodo perché in 448 si riesce a scansionare un intero atto velocemente e così via. Quindi io lo consiglio eh, molto. Adesso ne esistono dei modelli nuovi più avanzati, tra virgolette, col display, eh, touch e altre cose. Costano sempre più o meno intorno ai 500 euro, però devo dire la verità, ormai sono passati sette anni, eh, lo dico piano, tocco ferro, ma eh, attualmente comunque io praticamente il 90% delle acquisizioni che faccio sono con lo ScanSnap Addirittura i modelli come il mio hanno la possibilità di fare la scansione via wifi, cioè potete addirittura non collegarlo fisicamente al, al computer. In pratica io lo, ce l'ho sulla scrivania in ufficio, quando mi arriva della carta finisce lì dentro e poi nel mio flusso di lavoro ovviamente digitale per la digitalizzazione eh, di tutto il discorso. L'altra, cosa, eh, la, l'altra macchina che costa più o meno però la stessa cifra, qual è, come si chiama Andre? L'altro scanner che, che consigliamo,
1: eh, io non so, ma ho detto. allora è
2: l'Epson for, Force Work Duplex, che effettivamente eh, sono tutti S. i nomi Epson Force Work Duplex. che <ride> no,
1: mm. lo
2: allora facciamo un'altra volta perché vedo che è complicato. È consigliato da David Spark, che è, è colui che mi ha in, introdotto alla digitalizzazione, al paperless. È un autore americano di MacPower User che ha scritto nel 2012 un libro appunto intitolato paperless in inglese eh? quindi se siete se conoscete la lingua ve lo consiglio e recentemente ha fatto una nuova versione come videoguida però in questo caso dove appunto ha aggiunto tutta una serie di cose tra cui questi nuovi scanner della epson che sono considerati molto validi per tutta una serie di motivi la funzione duplex che è anche lo scan è quella funzione per cui il foglio non passa due volte nello scanner ma eh, lo scanner ha sostanzialmente dei lettori di immagine sia sul fronte che sul retro. quindi con un solo passaggio eh, viene fatta la scansione di tutte, de, 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 de tutti i lati del foglio anche qui molto utile perché velocizza notevolmente l'acquisizione dei documenti e quindi è consigliabile un acquisto di questo genere proprio per quel motivo lì Eh, i vecchi fotocopiatori avevano invece un sistema era un
0: po' più complicato e sicuramente faceva perdere un sacco di tempo più complicato per girare
2: il foglio all'interno esatto per per girare il foglio all'interno della macchina
0: e si inceppava sempre
2: esatto esatto quindi anche lì una cosa che.
0: Esatto, poi se invece non avete grosse quantità di carta da scansionare, come il sottoscritto che ha veramente pochissima carta, vi basta affidarsi a una qualsiasi stampante multifunzione con scanner piano e avete risolto tutti i vostri problemi. Basta lanciare con un semplice: command pa- sba- uh, pa- uh, barra spaziatrice AC e si apre acquisizione immagini voi potete scansionare automaticamente tutto quello che avete io uh, a me viene molto comodo perché uso delle, scan- delle stampanti multifunzioni wifi quindi io da qualsiasi posto in cui sono posso anche chiedere a mia figlia bianca quando non dorme, quando non si riposa ed è un, si- un po' più sui generis, di mettere un foglio lì e io lo posso scansionare per dire quando ero sdraiato a lei e devo mal di schiena, una cosa molto semplice e facile è tutto integrato in macOS ma ne parleremo in un'altra puntata in ogni caso bisogna scegliere un, uno scanner che acquisisca velocemente una mole sufficiente di documenti ovviamente per la vostra quantità per me basta uno scanner A4, per Filippo ci vuole qualcosa che scansioni molto più cose e soprattutto molto più velocemente è importante che oltre alla scansione facciano anche l'OCR, come vi dicevamo prima perché se scansionate tirate su anche il testo non ve lo dovete scrivere voi o farlo scrivere da qualcun altro io direi che ad ah, occhio e croce siamo arrivati alla fine della puntata è un'ora che siamo qua che ce la raccontiamo di Paperless no, c- c- c'erano parte... c'era
2: ancora due cose eh, bastere, <ride> parleremo
0: di questo del digitale penso nella, nella seconda parte della puntata perché vedo qua un po' di occhietti che tendono a chiudersi a vederlo da qua e, non, e chiederei clemenza per tutti i nostri ascoltatori ma abbiamo anche i nostri doveri di padre direi che ne dici Filippo?
2: a questo punto direi sì così chiudiamo la puntata diciamo è vero andrei a voi salutare tutto il pubblico eh?
1: sì con una cosa molto speciale cioè? ci rivediamo alla seconda puntata che se non, sa, se non male si sarà la prossima settimana, il lunedì, ma non possiamo sapere se qualcuno è impegnato, qualcuno I
2: riferimenti ammalato. sono puramente casuali, eh. Siamo gente impegnata noi, eh. Esatto.
1: <ride> sì, e si riferiamo con questo video. La prossima parte, che cosa faremo? Fare... L'abbiamo già
2: detto, la prossima parte. Adesso dobbiamo solo fare i saluti. Poco okay. falli Certo, certo, vai. Certamente. Quindi, dove...
1: le nostre notte dell'episodio con... Con i link agli argomenti che abbiamo trattato in questa puntata e tutti i, noi rifer- I, nostri. i nostri riferimenti su a 2 11
2: che è il numero dell'episodio di, di oggi
1: dove okay. ci potete trovare?
2: Roberto lo potete trovare sul
0: suo podcast Mac Architettura oppure sul suo blog eh, marcodonette.wordpress.com dove ci raccontiamo Mac Architettura e l'altro che okay, sono anch'io cotto Snap e Architettura Imperfetta sempre di Architettura E sempre Podcast sapete dove trovarmi non c'è bisogno che ve lo dica tanto sapete che è quello bravo è l'altro e di conseguenza possiamo passare a Filippo che invece lo troviamo su e Mac.it, su A2Podcast su Compendium e poi prossimamente, mi raccomando, siateci martedì. Se arrivate in tempo per il keynote Apple, dove troverete vero, vero. il sottoscritto Filippo Alex Racuglia e forse Andrea, da, eh, Davide Gatti, insomma. Ma magari c'è anche lui, un'allegra brigata che inizierà a commentare in diretta il keynote Apple. Non sappiamo cosa ci sarà. Filippo, vuoi darci qualche piccola anticipazione? Cosa ci potrà essere secondo te? Allora, tristemente tristemente, credo che ci saranno solo gli iPad
2: nuovi Però eh, io io speravo anche gli iMac No, (ride) tristemente doppio Perché non li posso comprare E quindi comunque sono triste Devo dire la verità Probabilmente non ne varrà la pena Nel senso che, a parte la Pencil nuova Che che, che si vocifera una Apple Pencil 3 Che effettivamente un po' mi fa sgolosare e questo schermo LED che dovrebbe essere molto interessante, però, eh, appunto, delle grosse, grosse novità. Diciamo che sicuramente l'iPad c'è perché. Non è ancora uscito iOS eh, 14 ormai, Eh 14.5 deve essere, che eh, praticamente si è fatto aspettare per svariati mesi, perché è in beta da da almeno due o tre mesi, esatto. Quindi sicuramente gli iPad ci sono, perché non si capirebbe altrimenti tutto il resto. Molto probabilmente gli AirTag, eh, questi sistemi... Geolocalizzazione... boh, Oggettini per... esatto per per geolocalizzare chiavi piuttosto che bambini (ride) Eh, l'avevo pensato anch'io oppure case esatto e poi vedremo io devo dirti la verità a questo punto mi piacerebbe anche subito che uscissero anche gli iMac nuovi perché sono molto curioso però vedremo se Eh, vedremo se anche perché appunto devo decidere cosa fare da, da grande se acquistare un Mac Mini M1 o sappiamo tutti qual è la
0: la risposta Filippo
2: non commento oltre in ogni
0: caso mettiamo anche sul piatto oltre ai vari iPad Pro che attendiamo tutti per vedere l'avanzamento tecnologico di questo iPad che è sicuramente interessantissimo per l'ambiente dei professionisti aggiungerei sul tavolo forse un iPad economico diverso, magari più economico o comunque che va a sostituire l'attuale iPad base chi lo sa, già quello iPad base dà delle grandi cose per un prezzo molto piccolo aggiungerei però sul piatto il possibile MacBook Pro 14 pollici un possibile 16 oppure tirano la bordata e buttano fuori un nuovo chip M1 un nuovo chip M1, non lo chiamiamo M1 ma un nuovo chip Apple Silicon che potrebbe essere l'M1X oppure lm 2 Chi lo sa staremo a vedere, magari arriva anche una scheda grafica. C'è un bel po' di cose che ci si aspetta, ma soprattutto ci siamo noi quattro che vi racconteremo i nostri punti di vista. Direi che a questo punto per la puntata, se non hai altro da aggiungere, Filippo è tutto. Hai qualcosa da aggiungere?
2: Eh, Che ci sentiamo la settimana prossima. Perfetto. Andrea? Vuoi salutare anche tu Andrea?
1: Sì, nel mio mano personale. Ci rivediamo tutti nella seconda parte di questo episodio che siete là. Non lo sappiamo se è venerdì, la prossima settimana è venerdì, però vi do un saluto grande, un abbraccio, un bacio ah. e ciao ciao!